0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다 2019년 8월 22일 오전 2시 23분 서울 순천향병원 중환자실 아직까지도 그날이 또렷하게 떠오른다. 4개월이나 지난 일을 어떻게 그렇게 세세히 기억을 하느냐고 묻는다면 그날은 어머니께서 백혈병이란 녀석을 끝내 이겨내지 못하고 돌아가신 날이기 때문이다. 그날 중환자실 라운지 앞큰 외삼촌과 막내 외삼촌을 비롯한 친가 그리고 외가 식구들이 모두 모여있는 곳에서 엄마는 그렇게 사망 판정을 받으셨다. 장례 수속을 모두 마친 후 발인식 날 엄마는 작은 단지 속 한지에 쌓여 곱게 포장된 한 줌의 재로 변해 자연과의 조화를 이루며 우리 곁을 떠나셨다. 지금부터 할 이야긴 기 그날 어머니가 돌아가시고 장례를 치르던 때에 있었던 일이다. 장례식 첫날엔 엄마의 영정사진 앞에 앉아 울기만 했다. 누가 왔는지 누가 나에게 뭐라고 하던지 그냥 울기만 했다. 조문객이 오건 말건 그 사람이 부족음을 내건 말건 그냥 내 얘기 따윈 듣지 못할 엄마를 보며 울고 또 울었다. 영정사진 속 엄마는 그런 내 모습에도 그저 생전에 보이시던 미소만 띤채 장례식 풍경을 바라만 보고 계셨다. 이야기는 장례식 둘째 날부터 시작되었다. 입관식, 엄마의 모습을 볼수 있는 마지막 시간이었다. 물론 난볼 자신이 없었다. 엄마고 아니고를 떠나 영혼이 빠져나간 육신은 그저 고깃덩이에 불과하다는 생각도 있었다. 중환자실에서 눈도 채 감지 못하고 눈에는 눈물이 입에는 토해내다만 피가 고여있는 엄마의 마지막 모습이 나에게 트라우마로 각인되어버려 두번 다시 마주할 자신이 없었다. 그런 내 생각을 눈치채셨는지 큰 외삼촌께서 내게 말씀하셨다. 장의사가 깨끗하게 염도했고 화장도 곱게 해놨을 게다. 네가 봤던 병원에서의 그 모습이 아닐 게야. 그러니 걱정 안 해도 된단다. 어... 너 옛날에 북한 김정일이가 죽었을 때 뉴스에서 김정일이 시체 본적 있지. 왜 죽은 사람 같지 않고 뭔가 자는 사람같이 깔끔했던 그 모습 말이다. 그거랑 똑같아. 그러니 걱정 말고 얼른 삼촌이랑 가자. 네가 장남이고 상주인데 안 간다는 건 말이 안 되지. 그리고 비록 육십분이지만 입관식 유론 엄마 모습 이제 보고 싶어도 못 봐. 이제 완전히 작별이니까 잘 가시라고 인사라도 해줘야지. 너안 보면 평생 후회한다. 기분은 잘 알겠다만 네가 흔들리지 않아야 네 동생도 네 아빠도 더 굳건해질 수 있는 거야. 그늘 삼촌의 기나긴 설득 끝에 8인식 날 친척 일가 모두와 함께 안치실로 가서 엄마를 마주했다. 메이크업을 지우는 걸 깜빡하고 잠든 엄마의 모습 같았다. 눈물이 다 말라버릴 정도로 울었으니 더 이상 울지 않겠다고 굳게 다짐한 채 들어갔었다. 하지만 한겨울 칼바람보다도 더 차갑게 식어버린 엄마의 이마에 손을 댄 순간 나는 기도를 올리고 계신 목사님을 부둥켜 안고 울음을 터뜨렸다. 내가 울음을 터뜨리니 뒤에 서있던 모두가 같이 울기 시작했고 목사님께서는 나를 말없이 껴안으며 도닥여주셨다. 너무 울었던 탓인지 탈수증세에 현기증까지 생겨 쓰러진 날 친척형이 부축해 대기실로 같이 갔다. 눈물이 앞을 가린 그 와중에 친척 쪽을 돌아보니 커다란 유리창문 너머로 나와 똑같은 상복을 입은 사내 한 명이 보였다. 정갈하고 깔끔한 스타일에 키는 180 중반 정도 돼 보였는데 그 사내가 엄마의 볼을 어루만지고 있었다. 처음엔 그의 체구와 인상차기를 보고 큰 이모의 아들로 생각했지만 다시 보니 난생 처음 보는 사내였다. 친척형도 사촌형도 아니었고 말 그대로 정말 낯선 사내였다. 하지만 지금의 나에겐 그 낯선이가 중요한 것이 아니었다. 난 지금 당장 우리 엄마가 이 세상에 없다는 상실감 우리 엄마의 몸이 소름돋을 정도로 차갑고 빳빳하다는 사실을 부정하며 엄마를 원망하는 단계에 들어서고 있었다. 그때 그 낯선이가 하는 말이 내 귀에 또렷하게 들려왔다. 분명히 안치실 내부가 보이는 유리창문이 있고 문까지 닫혀 있었는데도 바로 내 옆에서 말하는 것처럼 말이다. 길이 트이고 문이 열렸습니다. 제가 길을 안내하겠습니다. 흐르고 있던 눈물과 극심한 어지러움에 힘들어하던 나는 그말이귓 속을 자극한 순간 거짓말처럼 현기증이 사라지고 눈물은 말라버렸다. 정작 사촌들은 그 누구도 낯선 사내를 제지하지 않았다. 그저 그 사내가 있는 곳 옆에 서 있기만 할 뿐이었다. 그 누구도 그 사내가 보이지 않는 것처럼 너무나도 자연스러웠다. 그리고 그 낯선 사내의 목소리가 안치실에 울려 퍼지고 얼마 뒤 마치 이른 새벽 알람 소리를 듣고 잠에서 깬 것처럼 엄마는 부스스하게 머리를 극적이며 일어났다. 내가 그 모습에 놀라기도 전에 낯선 사내는 사람 좋은 미소를 머금으며 엄마에게 말했다 아직 피곤하실 겁니다 가는 동안 더 주무셔도 되니까 저만 믿고 푹 쉬세요 모든 것이 안락하시리라 약속드립니다 그리고 사내는 엄마의 손을 잡아 밖으로 이끌었다 엄마 난 소리를 지르며 대기실문을 박차고 다시 안치실로 뛰쳐나갔다. 옆에 같이 있던 친척형은 뛰쳐나가는 날 붙잡았고 친척들도 달려와 날 말렸다. 얘 안되겠다. 얘가 이제 정신까지 오락가락하나 보다. 네가 데리고 가서 좀 재우든가 해라. 그녀 삼촌은 내가 탈진하다 못해 헛것까지 본다고 생각하셨는지 그렇게 말씀하시며 조용히 눈물을 훔치셨다. 친척들에 의해 끌려가는 와중에 안치실을 보니 엄마는 숙면을 취하는 것 같은 모습 그대로였다. 그리고 사내가 있던 곳을 쳐다본 순간 그 사내와 눈이 마주쳤다. 사내는 나에게 싱긋 웃으며 목내를 한뒤 순식간에 모습을 감춰버렸다. 내가 봤던 그 모든 장면들을 친척들에게 횡설수설 짓거려 봤지만 누구도 내 말을 귀담아 듣지 않았다. 사실 무리도 아니었다. 결국 난 상주 휴게실에 뉘어졌고 극심한 체력 소모로 나도 모르는 새에 잠에 빠지고 말았다. 그렇게 자는 동안에 이상한 꿈을 꾸게 되었다. 내 앞으로 3미터 정도 떨어진 곳에 엄마가 서 있었고 우리 사이엔 그리스 파르테논 신전의 기둥과 같이 생긴 거대한 돌기둥이 양옆으로 세워져 있었다. 그리고 기둥 중간엔 판문점에 있는 것 같은 낮은 돌턱이 이어져 있어 나와 엄마를 갈라놓고 있었다. 엄마와 나는 마치 대치를 하는 것처럼 그 경계선을 두고 서로를 마주 보았다. 엄마는 단 한마디도 하지 않았고 표정조차 없이 그저 날 보며 서 있었다. 난 엄마에게 가고 싶어 바로 엄마를 향해 뛰어갔지만 엄만 전속력으로 달려와 문턱을 넘어가려는 날 힘껏 밀쳐냈다. 내동댕이 쳐져 서있던 곳까지 밀려온 내가 왜 그러냐는 표정으로 엄마를 바라보았다. 하지만 엄마는 끝까지 말을 하지 않으셨다. 그러더니 폴리스 라인 같은 노란색 끈 같은 것들을 꺼내어 길을 막으려는 듯 양옆 돌기둥에 묶었다. 고작 얇은 끈 하나뿐이었지만 난 절대 그것을 넘어갈 수 없을 것 같다는 느낌이 들었다. 그렇게 끈을 다 묶은 엄마는 손짓으로 돌아가라는 제스처를 취하며 그제야 웃음을 지어 보이셨다. 엄마! 있는 힘껏 엄마. 엄마를 불러봤지만 엄마. 엄마는 끝까지 대답을 하지 않으셨고 고개만 절레절레 저으셨다. 꿈에서 깨어 정신을 차려보니 내가 있는 곳은 휴게실이 아니라 병원이었다. 그리고 링겔 주사기가 꽂혀있는 내 손을 여자친구가 꼭 잡은 채로 울고 있었다. 음식 서빙을 도와주던 여자친구가 나를 깨우기 위해 휴게실에 들어가 보니 내가 식은 땀을 흘리며 호흡이 가빠져 급하게 나를 병원에 데리고 갔다고 한다. 열이 40도 가까이 오르고 맥박도 점점 낮아져 해열제와 응급처치 등 가능한 모든 수법을 동원했지만 열이 내려가지 않았다고 한다. 어떻게 된 건지 모르겠지만 그 이후로 현재까지 엄만 단한 번도 내 꿈에 나타난 적이 없다. 다른 건 아무것도 바라지 않으니 제발 제발 딱한 번만 딱한 번만 꿈에 나와서 잘 살고 있으니 걱정 말란 말그 한마디만 해주었으면 했다. 읽지도 못하는 엄마의 카톡에 메시지를 보내보기도 했지만 그때 이후로 엄마는 정말 꿈에서도 귀신의 모습으로도 보지 못했다. 죽은 자는 말이 없다. 만약 죽은 자가 말을 한다면 그건 악귀라고 했던가. 어쩌면 엄마는 편하게 잘 쉬고 있는지도 모른다. 그때의 일로 난 영혼의 존재를 믿게 되었다. 허상이고 환영이었을지 모르겠지만 내두 눈으로 똑똑히 봤고 느꼈으니까